0: Bienvenue dans le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita, coach internationale et préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau. Et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente afin de vivre une vie en harmonie. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration pour vous guider vers votre magie intérieure et vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à le noter avec la note qui vous semble la plus juste. Bonne écoute On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses parents. Vous êtes-vous déjà senti comme le mouton noir de votre famille comme un intrus, comme un incompris ou une incomprise Y a-t-il parfois des conflits que vous n'arrivez pas à gérer au sein même de votre famille Quand on devient adulte et qu'on travaille un peu sur soi, qu'on est confronté à la vie sans filet de sécurité et qu'on se confronte aussi aux autres à travers le milieu professionnel, amoureux, amical, au départ on peut se sentir un petit peu perdu. On a l'impression d'être ce que nos parents on dit de nous, on a pris en quelque sorte pour acquis les étiquettes qu'ils nous ont collées tout au long de notre enfance et parfois même on les utilise pour se définir. Si je prends mon exemple, ma mère m'a dit un jour « Tu n'as jamais été souple. J'ai mis cinq ans à oser commencer faire du yoga. » Elle m'a aussi dit « Tu veux être journaliste, mais il faut être curieux pour être journaliste. » Toutes ces injonctions, toutes ces craintes, ces peurs et ces angoisses se sont un petit peu agrippés à moi ou du moins je les ai adoptés, et j'ai mis très longtemps à m'en défaire. Ce n'est qu'en empruntant le chemin de développement personnel que j'ai emprunté que je me défais peu à peu des étiquettes qu'on m'a collées étant jeune. Les étiquettes, attention, on les accepte. On accepte de se les coller. On co-construit toujours ce que nous vivons et par conséquent, quand quelqu'un essaie de nous coller une étiquette, si on l'accepte, c'est qu'on agit aussi dans ce sens. Lorsqu'on devient parent et quand je suis devenue maman, finalement j'ai réalisé qu'être parent, ça n'est pas si simple, et que parfois, finalement nos parents ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient à disposition. Derrière chaque comportement qui vous a fait du mal, se cache un profond mal-être ou simplement une ignorance. Et malheureusement, quand on ne travaille pas sur soi, on est incapable de s'en apercevoir et on prend cela pour une attaque personnelle. Si vos parents ont été dévalorisants avec vous, s'ils vous ont dit des phrases du type « tu n'y arriveras jamais »,« tu n'es pas assez ceci »,« tu n'es pas assez cela » ou encore « tu es trop bête » et que vous vous êtes senti blessé lors de votre enfance, alors voici ce que j'ai à vous dire. La première chose, c'est que lorsque les gens parlent, ils parlent d'eux-mêmes. Donc dans ce cas-là, vos parents parlent de leur incapacité à avoir fait de vous ce qu'ils auraient aimé faire et donc, ils parlent finalement, entre guillemets, de leur échec à eux, de ce que eux n'ont pas réussi à accomplir. Et le second point, c'est que derrière ces phrases dévalorisantes, se cache une profonde angoisse, leur angoisse. Leur angoisse que vous échouiez Leur angoisse que vous vous blessiez Ou bien simplement une angoisse un peu plus perverse que vous réussissiez et que par conséquent, ils se sentent moins bons. Alors attention, hein. Ça n'est pas machiavélique, ce sont des mécanismes inconscients. Et si nos parents ont grandi avec ce schéma familial, d'humiliation par exemple, peut-être qu'ils n'ont pas d'autres outils à disposition pour vous formuler leurs angoisses et leurs doutes, ou simplement qu'ils manquent de confiance en eux. Quelqu'un, qui que ce soit, qui vous dévalorise, est un signe qu'il ne se sent pas bien dans sa peau, pas bien dans son corps ou pas bien dans sa tête. Souvenez-vous toujours que quelqu'un qui vous dévalorise est quelqu'un de malheureux. Quelqu'un d'épanoui, qui vit en harmonie, qui se sent aligné, qui est bien dans sa tête et bien dans ses baskets, qui choisit l'amour, qui aime, qui soutient, ne va jamais vous ralentir et ne va jamais essayer d'éteindre votre lumière. Et cette personne, elle sera là si vous trébuchez, mais elle ne vous empêchera jamais de courir et jamais d'essayer, jamais de sauter le pas. Donc si vos parents ont été dévalorisants, il est de votre devoir de comprendre ce qui leur appartient et de vous en détacher. Ce n'est pas parce que toute votre vie, votre mère vous a dit que vous étiez un bon à rien ou une bonne à rien que vous l'êtes réellement. Elle n'applique que son filtre à elle sur vous, mais elle n'a pas le recul nécessaire pour faire le travail, ni les outils d'ailleurs. Par contre, attention quand même, vous définir par rapport à votre passé, c'est ce que je rencontre énormément avec mes clientes en coaching, celles qui me disent « je manque de confiance en moi parce que ma mère m'a rabaissé toute ma vie Ça, <rire> okay ». Ça, c'est non, ok ça, c'est donner le pouvoir de votre paix intérieure à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, potentiellement, vous êtes majeur et vacciné, si vous m'écoutez, et vous avez le choix de vous définir autrement. Vous avez le choix de comprendre et vous avez le choix de pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Quand on pardonne, on libère deux personnes. On se libère soi-même et on libère l'autre, parce que la rancœur ne fait que pourrir la paix intérieure de la personne qui la vit. Si vos parents ont été absents. S'ils ont favorisé leur carrière avant votre éducation, par exemple, soyez assez sages et conscients pour comprendre qu'ils fuyaient certainement quelque chose, qui ravivaient peut-être profondément une blessure qu'ils ont pu vivre. Peut-être avaient-ils peur du manque d'argent, du manque de reconnaissance sociale, peut-être avaient-ils peur d'être un mauvais ou une mauvaise mère, un mauvais père. Et quand on a peur, le pire scénario se produit déjà. Donc si vos parents n'étaient pas présents, c'est certainement par manque de sérénité. Ils devaient se trouver dans un malheur profond, ou dans un mal-être profond en tout cas, et ils essayaient peut-être de penser leurs blessures de l'humiliation, du rejet, du jugement ou autre, par le fait de travailler trop. Si c'est votre cas, peut-être que vous pouvez voir derrière leur absence, la détresse et l'ignorance plutôt que le souhait délibéré de vous abandonner. D'ailleurs, si vos parents vous ont abandonné, ils ne l'ont pas fait de gaieté de cœur. Si vous avez été adopté, vos parents biologiques ne l'ont pas fait de gaieté de cœur. Personne n'accouche d'un enfant et le laisse gaiement à la dasse. S'ils l'ont fait, c'est forcément par manque de moyens, que ce soit financier ou cognitif, ou même par coutume parfois. Ils l'ont peut-être fait par croyance, qui revient aussi à un manque cognitif, ou bien simplement pour se préserver. Je pense aux enfants qui sont nés sous X issus d'un viol, par exemple. Derrière l'acte d'abandon se cache un profond désarroi pour prendre des décisions. Ensuite, si vos parents vous ont menti, il est possible que sur votre famille plane un secret de famille. Ça arrive régulièrement et beaucoup. Et quand on s'englue dans un mensonge, c'est très difficile de faire marche arrière parce que plus le temps passe, plus c'est compliqué. Si vos parents vous ont menti étant enfant pour n'importe quelle excuse qu'ils se racontent, par exemple « tu étais trop petit pour comprendre » ou « on ne savait pas comment te le dire », il faut déceler la peur de vous blesser et la peur de vous perdre aussi derrière. On ne ment pas pour faire du mal, on ment pour se rendre une situation moins inconfortable ou plus confortable. Si vos parents vous ont menti, vous pouvez décider de leur en vouloir et de porter ce poids sur les épaules pour le reste de votre vie, parce que la rancœur est avant tout lourde et douloureuse pour celui qui la porte, ou vous pouvez décider de faire ce cadeau à vous-même d'abord et d'avancer sans ressentiment. Sachez voir la peur derrière Sachez voir l'angoisse, sachez voir le mal-être et le manque d'outils, le manque de connaissances et le manque de maîtrise de soi derrière ce mensonge. Pour apporter un petit peu de légèreté dans ce podcast, je vais vous partager mon expérience qui, pour la plupart d'entre vous, va sembler parfaitement inoffensive et limite excessive de ma part, et pourtant qui est devenue un traumatisme plusieurs années chez moi. J'ai appris que le Père Noël n'existait pas très tard, c'est une copine à mon école qui m'a appris la nouvelle. Tous les autres étaient déjà au courant depuis plusieurs années, et moi non. Quand j'ai confronté mes parents, bon évidemment ils ont admis la vérité, et je me suis sentie mais complètement trahie. J'ai senti mon monde s'écrouler autour de moi, eux qui étaient censés être figures d'autorité, qui m'apprenaient depuis toujours à ne pas mentir, m'avaient finalement menti toute ma vie. Et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à digérer. Alors cet éternel débat que nous n'aurons pas ici sur s'il faut faire croire ou non à ces enfants, Certains me répondent que c'est beau de voir la magie de Noël dans les yeux des enfants. Moi, compte tenu des circonstances, je ne pense pas du tout qu'il faille faire ça comme ça. En tout cas, je pense qu'il y a d'autres façons de le faire, mais encore une fois, chacun fait comme il veut. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je leur en ai voulu, mais longtemps, très longtemps. Et puis en travaillant sur moi, j'ai compris qu'ils l'avaient simplement fait en suivant, entre guillemets, bêtement la société, en se disant que c'était pour mon bien d'enfant, et il n'avait alors pas encore le recul nécessaire pour se dire que peut-être, me connaissant avec ma sensibilité et tout ce qui s'ensuit, cela m'aurait alors vraiment blessé de l'apprendre si tard. Si vos parents ont commis des crimes sur vous, c'est encore une fois, même si c'est insupportable à entendre et à admettre, qu'ils n'ont pas fait le travail de guérir leurs blessures, leur manque affectif, leur névrose. Un père violent. Une mère qui vous aurait violé, c'est encore un manque de connaissance de soi, un manque d'outils pour ne pas reproduire des schémas qu'ils ont dû vivre, ou contenir ces pulsions sexuelles probablement liées à leur passé. Si vos parents ont commis des crimes sur vous, c'est plus que jamais qu'ils se sentent profondément malheureux au fond d'eux. On ne frappe pas ou on ne viole pas quelqu'un quand on se sent bien, aligné, heureux, épanoui. Je sais que c'est insupportable à entendre, mais le but de ce podcast, c'est de vous offrir un nouveau prisme de perception et de vous montrer que personne n'agit dans le but premier de blesser. Les gens agissent avant tout pour se faire du bien ou, à défaut, se soulager d'un mal-être. Et c'est le cas de ces parents violents, par exemple. Et il y a évidemment autant de cas de figure qu'il n'y a de parents et d'enfants. Et si vous vous sentez comme le mouton noir de votre famille, peut-être que c'est bon signe. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que vous avez non seulement le pouvoir, mais surtout le devoir de travailler sur vous. Beaucoup de gens évitent la guérison ancestrale et familiale parce que ça implique évidemment d'explorer un l'inconnu et deux les parts d'ombre de la famille et de tout ce que ça peut impliquer et ça peut provoquer la peur. Mais j'aimerais vous dire que dans l'obscurité, dans l'ombre, se trouvent beaucoup de solutions. Vous le savez peut-être, j'ai beaucoup vécu au Mexique et les anciens peuples du Mexique utilisaient les ténèbres pour guérir. On appelait la nuit la mer cosmique. Le pouvoir de la mer cosmique, donc de la nuit, de l'ombre, c'est de vous donner le pouvoir de détruire ce qui ne vous sert plus et de vous rapprocher de vous-même. Lorsqu'on établit une relation avec l'ombre, on est capable de comprendre ce sur quoi on doit avancer et ce de quoi nous devons nous libérer dans notre vie. Quand on parle de l'ombre, des ténèbres, etc., c'est en réalité simplement le travail, tout ce qui n'a pas encore été adressé, tout ce qui n'a pas encore été dit, tout ce qui plane encore euh, en mensonge ou tout ce qui n'est pas encore très clair. Une grande partie de votre douleur et de votre approche de la vie est héritée. Et même si vos blessures ne sont pas de votre faute, il est absolument de votre responsabilité de les guérir. Et peut-être que notre enfance a conditionné nos comportements aujourd'hui, notre méfiance, notre langage intérieur, notre peur de l'échec, notre syndrome de l'imposteur, mais nous pouvons aujourd'hui décider d'y mettre un terme. Alors, comment est-ce qu'on guérit de ces traumatismes et des ombres familiales En devenant celui que nos ancêtres attendaient. En étant assez courageux pour explorer les parts d'ombre de sa famille et ses parts d'ombre à soi, les voir pour ce qu'elles sont grâce à diverses techniques. Nous avons aujourd'hui la possibilité d'ouvrir la voie à un nouvel avenir et nous avons la possibilité de casser justement ces schémas répétitifs avec nos enfants pour qu'ils deviennent plus conscients eux-mêmes. Et je pense vraiment que nous devons faire un travail de guérison en profondeur, chacun d'entre nous. Sinon, les déclencheurs, les vieilles histoires, les blessures émotionnelles referont surface et vont forcément nous bloquer dans notre vie et générer des personnes et des enfants malheureux ou névrosés et, et le cercle vicieux va continuer. Si le comportement de quelqu'un ou une pensée vous déclenche, déjà d'une part, il va falloir identifier vos déclencheurs et ensuite, il va falloir vous faire accompagner ou vous accompagner vous-même. Vous pouvez par exemple travailler avec un coach, avec un mentor, parce que forcément quand vous vous engagez, eh bien vous allez avoir la force nécessaire pour relever les défis. Vous pouvez participer à des expériences introspectives telles que des retraites silencieuses, des bulles d'isolation sensorielle, de la méditation, de l'hypnose, de la kinésiologie, des breathwork, etc. Toutes ces expériences introspectives sont bienvenues pour travailler sur soi et pour travailler dans le travail de l'ombre. Vous pouvez également écrire, parce que l'écriture est une thérapie puissante, vous pouvez écrire tout ce qui vous semble être un schéma répétitif et identifier ce qui vous déclenche. Autre option, plus délicate mais néanmoins hyper efficace, c'est d'aller confronter vos parents, vos grands-parents, vos familles, non pas dans le but de se disputer, mais de comprendre quelle enfance ils ont eu, quel traumatisme ils ont vécu, quelles épreuves ils ont dû traverser et quelles blessures de l'âme les animent encore aujourd'hui. C'est désagréable, mais c'est très important de faire ce travail pour y mettre un terme. Enfin, pour clôturer le podcast, je voudrais quand même préciser une chose. Vous n'êtes obligé de fréquenter personne. Vous n'êtes obligé d'appeler personne. Et vous pouvez décider de ne plus donner de nouvelles, vous pouvez décider de couper les ponts, ou vous pouvez décider de dire au revoir, même à votre père, même à votre mère. Vous n'avez aucune obligation. Et vous n'êtes pas obligé de continuer de les voir. Si vous le faites aujourd'hui, c'est par choix. On a toujours le choix. On fait simplement celui qui nous semble moins inconfortable voici un rappel que beaucoup de gens détestent recevoir. Les relations sont remplaçables et si elles ne contribuent pas positivement à votre vie, d'une manière ou d'une autre, il est temps d'y mettre un terme. Et ça peut parfaitement être fait dans votre esprit sans même que l'autre personne soit au courant. Si vos parents sont encore aujourd'hui blessés et qu'ils continuent de vous frapper, de vous violer ou de vous humilier, de vous dénigrer ou même de vous ignorer, rien ne vous oblige à continuer de les fréquenter. Il faut une force d'esprit incroyable pour oser partir et se séparer de ce qui ne nous sert plus. Votre réalité est entièrement déterminée par vos pensées, donc quand vous vous retrouvez à ruminer sur d'anciennes relations, d'anciens schémas douloureux du passé, ce passé va devenir votre réalité, votre présent. Ce qu'il faut savoir sur le cerveau, c'est qu'il se recable et se modifie constamment grâce à de nouvelles connexions neuronales qui se forment. Ainsi, tout ce que vous pratiquez et répétez aide à entraîner votre cerveau à de nouvelles façons de penser et de vivre. Alors entraînez-vous à vous libérer et à vous détacher des relations et des schémas du passé qui ne vous soutiennent pas et observez comment vous évoluez, mûrissez au fil du temps. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez du mal à exprimer vos émotions parce que c'est quelque chose que vous avez hérité. Peut-être que ça fait partie des insécurités de vos parents et il est important de s'en rendre compte pour pouvoir y mettre un terme. Vous pouvez commencer un travail profond sur vous-même, entreprendre d'ouvrir la communication avec eux, mais vous pouvez aussi décider que cette relation vous détruit et d'y mettre un terme. Ça fait vraiment partie aujourd'hui de ma mission de m'assurer que nous, en tout cas ma génération et les générations futures, décidons que ces schémas nocifs se terminent aujourd'hui. Et comme nous sommes uniques, le même événement peut arriver à deux personnes et elles peuvent avoir deux réponses émotionnelles complètement différentes. C'est pourquoi, des fois, au sein d'une même famille avec vos frères et sœurs, par exemple, vous n'avez pas ressenti la même chose, vous n'avez pas les mêmes blessures et vous n'avez pas non plus les mêmes traumatismes. D'ailleurs, si vous avez des frères et sœurs, parler avec eux, ça peut aussi s'avérer très libérateur. En cette fin d'année, j'aimerais vous redonner le pouvoir, le pouvoir de comprendre que rien n'est fait contre vous, que tout n'est que réponse à une éducation reçue, que ce soit la vôtre ou celle de vos parents, etc. Et que vous avez le pouvoir aujourd'hui de vous absoudre de ce que vous avez hérité de la part de vos parents, qui vous dessert aujourd'hui. Il est de notre devoir de travailler sur nous pour permettre aux générations futures de se sentir conscients, épanouis et en harmonie. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.